0: Primera parte. La enfermedad del escritor. Ocho meses antes de la publicación del libro. Cuenta regresiva. 31. En los abismos de la memoria. Nadie había oído hablar de Aurora antes del caso que conmovió a los Estados Unidos durante el verano de 2008. Aurora es una pequeña ciudad al borde del océano, aproximadamente a un cuarto de hora de la frontera con Massachusetts, la calle principal tiene un cine, cuya programación sufre un continuo retraso respecto a la del resto del país. Tiene algunas tiendas, una oficina de correos, una comisaría y un puñado de restaurantes. Entre ellos, el Clark's, el histórico diner de la ciudad. A su alrededor, nada más que tranquilos barrios con casas de madera pintada y acogedores porches, techos de teja y jardines de césped impecablemente cuidado es un estados unidos dentro de estados unidos un lugar donde no se cierra la puerta con llave uno de esos sitios que solo existe en nueva inglaterra tan tranquilos que uno se cree allí a salvo de todo conocía bien a aurora por haber visitado a menudo a harry en mi época de estudiante vivía en una imponente casa de piedra y pino macizo situada a las afueras junto a la carretera federal 1 en dirección a maine y construida al borde de un pequeño cabo que figuraba en las cartas con el nombre de Goose Cove. Era la típica casa de escritor, levantada frente al océano con una terraza para disfrutar de los días soleados desde la que partía una escalinata que conducía directamente a la playa. A su alrededor no había más que quietud salvaje, bosque costero, montones de guijarros y rocas, vegetación húmeda de musgo y helechos y algunos senderos por los que pasar bordeando el arenal. A veces, uno podía creerse en el extremo del mundo si olvidaba que estaba a pocas millas de la civilización, y podía imaginar fácilmente al viejo escritor creando sus obras maestras en su terraza, inspirado por las mareas y las puestas del sol. El 10 de febrero de 2008, abandoné Nueva York en el cenit de mi crisis de la página en blanco. En lo que se refería al país, Bullía ya por la cercanía de las elecciones presidenciales. Días antes, el supermartes, celebrado excepcionalmente en febrero en vez de marzo, dejando claro que iba a ser un año fuera de lo común, había terminado con la victoria del senador McCain en el bando republicano, mientras que en el demócrata se libraba una cruenta batalla entre Hillary Clinton y Barack Obama. Hice el trayecto en coche hasta Aurora de un tirón. Había nevado mucho en invierno y los paisajes desfilaban ante mí cubiertos de blanco. Me gustaba New Hampshire. Me gustaba su tranquilidad. Me gustaban sus frondosos bosques. Me gustaban sus estanques cubiertos de neufares en los que se podía nadar en verano. Me gustaba la idea de que no se pagaran tasas ni impuestos sobre los beneficios. En un estado tan libertario, su divisa, vivir libre o morir, estampada en las matrículas de los coches que me adelantaban en la autopista, resumía perfectamente ese poderoso sentimiento de libertad que me había invadido cada vez que visitaba Aurora. De hecho, recuerdo que ese día, al llegar a la casa de Harry, inmerso en una tarde tan fría como Brumosa, tuve una sensación de alivio interior inmediato. Él me esperaba en el porche de su casa embutido en un enorme chaquetón de invierno. Bajé del coche, vino a mi encuentro, apoyó sus manos sobre mis hombros y me regaló una cálida y enorme sonrisa. ¿Qué ocurre, Marcus? No lo sé, Harry. ¡Oh, vamos! Siempre ha sido usted una persona demasiado sensible. Antes incluso de deshacer mi equipaje, nos instalamos en su salón para conversar un poco. Bebimos café. Tenía la chimenea encendida. Eso me hacía sentir protegido mientras veía, a través del inmenso ventanal, que fuera el viento sacudía las olas y las rocas estaban cubiertas por una capa de nieve húmeda. Había olvidado hasta qué punto esto es hermoso. Mi querido Marcus, ya verá lo bien que me voy a ocupar de usted. Va a aparir una novela grandiosa. No se preocupe, todos los grandes escritores pasan por momentos difíciles de este tipo. Desde que le conocía tenía el mismo aire sereno y confiado. Nunca le había visto dudar. Era carismático, seguro de sí mismo y de su presencia emanaba una autoridad natural. A pesar de haber cumplido 67 años tenía un aspecto espléndido, con su larga cabellera plateada todavía en su sitio, sus anchos hombros y un poderoso físico que demostraba su larga dedicación al boxeo. Precisamente el boxeo que yo también practicaba, fue lo que nos terminó cruzando cuando yo era estudiante. Los lazos que me unían a Harry, y sobre los que volveré más adelante en este relato, eran fuertes. Había entrado en mi vida en 1998, el año de mi ingreso a la Universidad de Burroughs, Massachusetts. En aquella época, yo tenía 20 años, y él 57 Hacía entonces tres lustros que brillaba con luz propia en el departamento de literatura de esa modesta universidad, de provincias, de ambiente apacible y llena de estudiantes amables y simpáticos. Antes de eso, conocía al gran escritor Harry Cubert de nombre, como todo el mundo. En Burrows conocí a Harry tal cual, el que iba a convertirse en uno de mis amigos más cercanos a pesar de nuestra diferencia de edad, y el que me enseñaría a convertirme en escritor. Él mismo se había consagrado a mediados de los años 70, cuando su segundo libro, Los Orígenes del Mal, había vendido 15 millones de ejemplares. Además de ganar el National Literary Award y el National Book Award, los dos premios literarios más prestigiosos del país. Después seguiría publicando con un ritmo constante y aseguraría una crónica mensual muy popular en el Boston Globe. Era una de las grandes figuras de la inteligencia norteamericana. Impartía numerosas conferencias, acudía de invitado a los acontecimientos culturales más importantes y su opinión era respetada en cuestiones políticas. Un hombre muy apreciado, un orgullo para el país, entre lo mejor que había producido Estados Unidos. En esas semanas de estancia en su casa, yo esperaba que él consiguiera transformarme de nuevo en escritor y me enseñara cómo salvar el obstáculo de la página en blanco. Sin embargo, tuve que constatar que, si bien Harry consideraba mi situación difícil, no pensaba que fuese anormal. A veces los escritores tienen lagunas. Eso forma parte de los riesgos de la profesión, me explicó. Póngase a trabajar y ya verá, se desbloqueará por sí mismo. Me instaló en su despacho de la planta baja, donde él mismo había escrito todos sus libros. Incluido los orígenes del mal Allí pasé horas y horas intentando escribir a mi vez Pero la mayor parte del tiempo permanecía absorto Mirando al océano y a la nieve del otro lado de la ventana Cuando venía a traerme café u otra cosa que comer Miraba a mi expresión e intentaba levantarme la moral Una mañana me dijo por fin No ponga ustedes a cara a Marcus, Que parece que se va a morir es bastante parecido ay por favor atormentese de cómo va el mundo por la guerra de irak no por unos miserables libros es muy pronto todavía es usted patético sabe hace toda una montaña porque le cuesta ponerse a escribir tres líneas mejor mire las cosas de frente ha escrito un libro formidable se ha hecho usted rico y famoso y a su segundo libro le cuesta un poco salir de su cabeza no hay nada de raro ni de inquietante en esa situación pero, ¿usted, ¿a usted le ha pasado esto alguna vez? Lanzó una carcajada sonora. ¿Lo de la página en blanco? ¿Es broma? Pues mucho más de lo que puede imaginarse. Mi editor dice que si no escribo un nuevo libro ahora, estoy acabado. <risa> ¿Sabe usted lo que es un editor? Un escritor frustrado con un papá con suficiente dinero como para permitirle apropiarse del talento de los demás. Ya verá usted, Marcus. Pronto volverá todo a su sitio. Tiene usted una gran carrera por delante. Su primer libro era notable, el segundo será aún mejor. No se inquiete, le ayudaré a encontrar su genio creador. No puedo decir que mi retiro en Aurora me devolviese la inspiración, pero tampoco puedo negar que me sentara bien. A Harry también, porque yo sé que menudo se sentía solo. Era un hombre sin familia y sin muchas distracciones. Fueron días felices. Los pasamos dando largos paseos al borde del océano, escuchando los grandes clásicos de la ópera, recorriendo las pistas de esquí de fondo, disfrutando de los actos culturales locales y organizando expediciones a los supermercados de la zona en busca de las pequeñas salchichas de cóctel que vendían a beneficio de los veteranos. También íbamos a comer con frecuencia al Clark's, donde nos pasábamos tardes enteras bebiendo café y disertando sobre la vida como en la época en la que éramos profesor y alumno. Todo el mundo en Aurora conocía y respetaba a Harry. Y con el tiempo, todo el mundo terminó también conociéndome. Las dos personas con las que mejor me llevaba eran Jenny Down, la dueña del Clarks, y Ernie Picas, un voluntario de la biblioteca municipal muy apegado a Harry que a veces venía a Guskov al acabar la jornada para tomar un vaso de whisky escocés. Por mi parte, pasaba todas las mañanas por la biblioteca para leer el New York Times. El primer día me fijé en que Ernie Picas había puesto un ejemplar de mi libro bien a la vista de un expositor. Me lo mostró con orgullo diciéndome, Mira, Marcus, tu libro está en primera fila. Es el libro más prestado desde hace un año. ¿Para cuándo el próximo? A es verdad, me cuesta un poco empezarlo. Por eso estoy aquí. Oh, no te preocupes. Encontrarás una idea genial, estoy seguro. Algo que enganche al lector. ¿Cómo qué? Pues no estoy seguro, el escritor eres tú. Pero hay que encontrar un tema que apasione a la gente. En el Clarks, Harry se sentaba en la misma mesa desde hacía 30 años, la número 17, en la que Jenny había atornillado una placa de metal con la siguiente inscripción. Esta es la mesa en la que durante el verano de 1975 Harry Cubert escribió su famosa novela Los orígenes del mal. Conocía esa placa desde siempre, pero nunca le había prestado demasiada atención. Fue entonces cuando empecé a dedicarle más interés y me pasé horas contemplándola. Esa fila de palabras grabadas en el metal llegó a obsesionarme. Sentado en esa miserable mesa de madera cubierta de grasa y miel de maple Harry había escrito su grandiosa obra maestra La que había hecho de él una leyenda de la literatura ¿Cómo había conseguido inspirarse de ese modo? Yo también quería sentarme en esa mesa Escribir y que el genio me iluminase De hecho lo hice Me senté allí con papel y bolígrafo Dos tardes consecutivas Sin éxito Al final pregunté a Jenny ¿Entonces solo se sentaba en esta mesa y escribía? Asintió con la cabeza. Uh -huh. Todo el día. Todo el santo día. No paraba nunca. Fue en el verano del 75. Lo recuerdo muy bien. ¿Y qué edad tenía en 1975? La tuya. Unos 30 años más o menos. Sentía hervir dentro de mí una especie de furor. Yo también quería escribir una obra maestra. Yo también quería escribir un libro que se convirtiese en una referencia. Harry se dio cuenta cuando. Tras casi un mes de estancia en Aurora, comprendió que yo seguía sin parir una sola línea. La escena tuvo lugar a principios de marzo, en el despacho de Guskov, en el que yo esperaba la iluminación divina y en el que interrumpió, ceñido con un delantal de mujer para traerme las rosquillas que acababa de freír.